wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Diese Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel sind in die Geschichte eingegangen, auch weil die Meinungen sehr auseinandergingen, wer hier eigentlich was schaffen soll und ob überhaupt alle willens sind, das zu schaffen, nämlich vor Krieg fliehende Syrerinnen und Syrer aufnehmen. Heute, rund sieben Jahre später, kommen wieder Tausende vor Krieg fliehende, diesmal aus der Ukraine. Und die Frage, ob wir das schaffen, stellt sich nicht in derselben Dringlichkeit. Zum Glück, könnte man sagen. Die Hilfsbereitschaft besteht weithin unwidersprochen. Die Solidarität mit den Menschen aus und in der Ukraine ist überwältigend und Gott sei Dank ist sie das und das ist fantastisch tatsächlich. Darüber wollen wir heute sprechen, über Menschen, die eine menschliche Antwort geben auf eine relativ unmenschliche Tat, nämlich einen Krieg anzufangen. Herzlich willkommen im achten Tag, Lukas Kunert. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Kunert, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Lukas Kunert. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Elinor, einer Plattform, die gemeinsam mit Fridays for Future und anderen Initiativen das sogenannte Gruppenkonto erfunden hat. Gleichzeitig bin ich Vorstand und Mitgründer eines Mehrgenerationen-Wohnprojektes und jetzt zuletzt Initiator und Mitgestalter von dem Angebot Unterkunft Ukraine, welches geflüchteten Menschen private, kostenlose Unterkünfte vermittelt. Und über genau das, über Letzteres, wollen wir heute vor allen Dingen sprechen. Über diese Plattform, die Sie gegründet haben. Erzählen Sie uns doch mal in aller Kürze, wie diese Plattform eigentlich funktioniert. Das ist eigentlich recht simpel. Auf der einen Seite tragen sich Menschen ein, die sagen, ich möchte in dieser Situation meine Unterkunft, mein Zuhause oder die Wohnung, die ich besitze, Menschen zur Verfügung stellen und trage ein, was habe ich, wie lange, wen kann ich mir vorstellen aufzunehmen. Und auf der anderen Seite tragen sich Menschen ein, die sagen, ich suche eine Unterkunft, ich bin auf der Flucht und habe dieses Bedürfnis und bringe das und das mit. Und dann bringt unsere Plattform diese beiden Bedürfnisse zusammen und wir telefonieren mit beiden Seiten und wenn das passt, dann übergeben wir die entsprechenden Kontaktdaten an die jeweiligen Personen und sie finden zusammen und eine Unterkunft auf Zeit. Was mich interessiert, was passiert denn im Hintergrund? Sie haben gerade gesagt, dass Sie dann die Kontaktdaten von Interessenten und Angebot ähm, einander austauschen und die Personen dann zusammenbringen. Passiert das über ein Algorithmus oder sind da tatsächlich Menschen, die sich alle Angebote angucken und in welchem System auch immer sortieren und dann sich angucken, wer braucht was und dann tatsächlich mit Man- und Woman-Power da die Verbindungen herstellen? Also das ist ein Sowohl-als-auch. Wir haben natürlich mittlerweile eine Technik, die wir auch selber mitentwickelt haben, die funktioniert und hier sehr, sehr viel vorsortiert. Was zusammenpasst, habe ich ein Bedürfnis danach, dass es barrierefrei ist beispielsweise und dann bekommt diejenige Person auch nur Angebote angezeigt, die barrierefrei sind. Aber tatsächlich ist am Ende ein Callcenter von unserer Seite dahinter geschaltet, das nochmal ein Gespräch führt, um auch eventuelle Sicherheitsfragen zu klären, ein Gefühl zu kriegen, wer ist da, mit wem spreche ich und passt das zusammen. Weil es doch immer wieder ganz, ganz viele Geschichten davon gibt, die sehr, sehr individuell sind. Wir sprechen von Menschen auf beiden Seiten, die jeweils Bedürfnisse haben. Und ich kann bei uns 
angeben, ich habe ein Haustier dabei, aber das sagt noch nicht, dass das ein 70 cm hoher Hund ist und das ist was anderes, als wenn ich einen Schoßhund mitbringe. Klar, und also das heißt, es ist mehr als, ich sag mal, so etwas wie Immobilien-Scout, wo ich einfach nur meinen mein Suchfilter eingebe ja. und dann spuckt er mir automatisch die Ergebnisse raus, sondern es sind schon immer Menschen, die dann gucken und dann auf die Geflüchteten und auch auf die Immobilienbesitzer oder Mieter oder wie auch immer dann zugehen. Genau, genau. Das hatten wir tatsächlich am Anfang als Bild, dass man das wirklich zu einem absolut voll digitalen Prozess gestalten kann. Und es wird immer klarer, dass hier das, das Menschliche dazwischen immer noch notwendig ist, um diese Situation in einer guten, sicheren Form zusammenzubringen und einen guten Start für dieses neue Konstellationssetting zu finden. Ja, das finde ich total gut, weil gerade dieses Menschliche, gerade bei digitalen Angeboten oft zu kurz kommt, finde ich. Deswegen mhm. finde ich das bei diesem ja sehr, sehr sensiblen Thema, wo es ja um Menschen geht, die vor Krieg flüchten und eine Unterkunft brauchen, dass da sozusagen der Mensch noch drauf blickt, absolut wichtig. Aber wie stellen Sie das sicher? Wie viele Menschen arbeiten denn eigentlich bei Ihnen für diese Plattform? Also wir sind ja gestartet als ein kleines Startup, Elinor. Wir haben acht Mitarbeiterinnen und am zweiten Tag war klar, dieses Projekt bekommt eine Größenordnung, das braucht eine neue Trägerschaft. Am zweiten Tag des Kriegs? Am zweiten Oder Tag des Kriegs. Mhm. Das heißt, wenn Sie da nochmal ganz kurz erklären, es gab die Plattform, wann ist die live gegangen? Am Tag des Krieges, am Abend. So, das ist ja schon mal bemerkenswert. Und am zweiten Tag des Krieges war Ihnen klar, mit dem Team, das wir haben, mit der Personalpower, die wir haben, werden wir dem nicht gerecht, was da gerade auf uns zukommt. Nein, denn am dritten Tag ist unsere Internetseite zusammengekracht, weil sie derartig viel besucht wurde und sich Menschen eingetragen haben und ihre Solidarität bekundet haben. Und es war klar, es braucht eine Organisation, die in ihrem Kern eigentlich ein Enabling-Motiv hat, andere Organisationen, Stakeholder zu befähigen und besser zu machen. Und da sind wir auf die Good.org zugegangen, eine gemeinnützige Trägerorganisation von Better Place und haben sie gefragt, hättet ihr Lust, das mit uns zu machen? Und es war klar, schon ganz viele Unternehmen hatten wir erste Gespräche geführt und es ist sofort eine riesige ja, Allianz entstanden von Menschen, die gesagt haben, wir stellen Ressourcen breit. Und jetzt arbeiten wir tatsächlich mit verschiedenen Callcentern zusammen, die teilweise auch mit dem BMI zusammenarbeiten, mit denen wir ja kooperieren. Und die haben großartige Mitarbeiterinnen, die für uns diese Telefonie abarbeiten können, weil das können wir in-house gar nicht mehr selber organisieren. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Ich habe vor allem aus den Gesprächen, die ich geführt habe, den Eindruck, die allermeisten Menschen, die jetzt ein Bett zur Verfügung gestellt haben, haben hier tatsächlich auch etwas zur Verfügung gestellt, was sehr tief in ihren privaten Raum hineinragt. Auf jeden Fall. Und da muss man wirklich differenzieren zwischen, ich habe eine Situation, wo ich jetzt für vier Wochen oder für sechs Wochen persönlich zurücktrete und jemanden aufnehmen in dieser Notsituation. Aber es ist nicht das, was, wo ich sagen kann, dieses Bett kann ich immer zur Verfügung stellen, wenn jemand spontan von zu Hause flüchtet und bei mir unterkommt. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und gleichzeitig haben Sie natürlich recht, dass es darum geht, was ist das eigentlich und welche Bereitschaft haben wir? Und da sind wir auch mit den Menschen im Gespräch. Was könnten Sie sich denn vorstellen? 
Und ich glaube, da dürfen wir grundsätzlich es wagen, ein neues Bild uns zuzusprechen gegenseitig und uns fragen, ich traue dir das eigentlich zu oder lass uns doch das versuchen und uns dadurch gegenseitig zu heben und dem anderen zu sagen, ach komm, lass es uns ausprobieren. Und ähm, ich glaube, wenn wir da in ein positives Sich-Bestärken kommen und ein gegenseitiges Heben, dann haben wir hier tatsächlich die Chance, Unterkünfte, Betten für ganz neue und andere Situationen zu aktivieren, zur Verfügung zu haben, die dann tatsächlich eine richtig große neue Hilfestellung sein kann für andere Fragestellungen und Herausforderungen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn.